0: I'm
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission Sortez, une nouvelle émission sur Radio Campus Tour. On se retrouve donc sur le 99.5 FM aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, avec moi en studio, il y a Amélia Bréchet, bonjour Bonjour. Amélia, qui est une, euh, j'allais dire une habituée, alors pas vraiment une habituée, mais en tout cas quelqu'un qui a bien connu cette émission euh, euh, dans un temps passé jadis, c'est ça C'est comme ça oui, qu'il faut oui. le
2: dire Oui, au temps jadis, oui. Dans une autre vie. Dans euh... une autre vie, quand les locaux étaient crassepouilles, euh, au Sanitas ou. Alors
1: fumé à l'intérieur. Alors que là c'est tout propre, t'as vu
2: Oui, c'est tout propre, bien rangé.
1: <rire> donc euh, donc voilà pour cette émission de sortie. On est un peu en retard, mais ça va. Euh, Aujourd'hui, on va discuter donc euh, de deux choses. Com premièrement, de, de la compagnie euh, dont tu fais partie, la compagnie Ragbag, euh, et on va aussi parler évidemment du dispositif des paniers artistiques. Donc on va parler de ça dans cette euh, émission euh, sortée. Euh, je pense que pour commencer, on peut peut-être euh, commencer par aborder eh bien, euh, euh, qui es-tu, que fais-tu dans cette compagnie globalement, euh, euh, quelle, est, euh, quelle est ton ta profession
2: Mmh. Euh, tout à fait, j'avais pas du tout prévu de parler de moi, mais euh, c'est ah, très la bien. La question piège. La question piège. <rire> euh, du coup, j'ai monté avec des amis la compagnie Ragbag en 2010 à Tours. Et à, à la base, on était des artistes un peu de, de toutes disciplines euh, confondues. Et puis finalement, c'est devenu un peu la compagnie euh, qui a suivi mes projets à moi. Euh, donc euh, j'écris des pièces, je les mets en scène et depuis 2013 euh, je suis également euh, clown. Voilà, donc euh, depuis 2013 en fait euh, la majorité des projets portés par la compagnie sont soit des pièces que j'ai écrites pour d'autres sur des projets euh, d'éducation populaire dans des centres sociaux ou dans des, dans des MJC et euh, sinon des pièces que j'ai écrites pour, euh, pour mon clown ou pour, euh, pour des clowns dont mon clown et euh, des musiciens.
1: Ok, c'est une belle présentation, c'est <rire> trop bien. C'est trop bien d'avoir une... Euh, c'est sympa d'avoir une équipe comme ça, un peu derrière soi, qui, qui, qui t'accompagne, des potes en plus, pour, euh, sur tes projets.
2: Bah, euh, en fait, euh, tous ceux qui ont des expériences de compagnie, je pense, euh, ont cette expérience-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est très, très difficile de fédérer des gens euh, sur une compagnie euh, au long cours. Donc, euh, en fait, euh, j'ai pas du tout été entourée tout le temps euh, par les mêmes personnes. Et... Euh, et là, en ce moment, depuis quelques années, on a un bureau qui est chouette. Euh, voilà, parce que beaucoup de, de, de compagnies galèrent à constituer un, un bureau euh, qui est moteur. Quoi. Voilà. Donc là, je, je suis éternellement reconnaissante vis-à-vis euh, -vis de notre présidente, euh, trésorier, secrétaire, tout ça.
1: Toutes les personnes qui, font, euh, qui permettent de faire vivre cette compagnie.
2: Exactement. Et,
1: et, euh, et, et justement, qu'est-ce que ça apporte dans une compagnie
2: bah, euh, la compagnie de théâtre, en fait, euh, en fait, en fait. et d'ailleurs ça permettra aussi peut-être de comprendre un peu le fonctionnement des paniers. Une compagnie de théâtre, c'est une structure juridique qui te permet ensuite euh, bah, en fait, d'avoir des interlocuteurs, de faire des résidences de création dans des lieux qui te demandent de signer des conventions de résidence. Et du coup, pour ça, il faut avoir une assurance, etc. Et puis, c'est après ton employeur. Donc moi, en fait, la compagnie Rackback, c'est mon employeur principal. Euh, donc c'est la structure juridique euh, qui permet d'avoir un numéro de faire des contrats de travail, des fiches de paye, de demander des subventions, si tu as envie de demander des subventions, tout ça. Enfin, c'est un peu l'interlocuteur, c'est l'interface, en fait, euh, entre les artistes et, euh, et euh, le monde de l'économie, de l'institution, de l'administration,
1: Et puis justement, ça vous permet de vous concentrer pleinement sur votre art et euh, pouvoir euh, un petit peu déléguer, j'allais dire, cette partie plus administrative
2: Bah non, pas du tout parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est les artistes qui s'y collent, hein. Ok. Ouais, c oui, bah, en fait, c'est un ah, peu vrai. logique, mais... Euh... Bah, euh, en fait, c'est la... si ta compagnie, elle fonctionne bien euh, et que tu as plein de trésorerie, tu peux effectivement te permettre d'ouvrir de... De... un poste d'administrateur, de chargé de prod ou... ou de diff ou quoi. Mais euh, en fait, euh, je pense que 80% des... même plus, hein, des compagnies existantes euh, fonctionnent sur, euh, sur la... Les... Maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui, qui font des dépressions, quoi. Parce que qu'ils passent plus de temps à faire des dossiers et à galérer pour trouver des dates euh, qu'à vraiment être en création ou à rencontrer le public, ou quoi. Mais ça... Euh,
1: et justement, voilà. cette, ce côté euh, galérer à trouver des dates et rencontrer le public, c'est vrai qu'en ce moment, là, ça fait... Euh, un peu plus d'un an maintenant que c'est quand même compliqué, on est dans une situation difficile euh, surtout pour le monde de la culture d'ailleurs qui vous a empêché de faire des choses qu'est-ce que vous avez pu faire, euh, et puis toi personnellement depuis un peu plus d'un an on parlera des paniers après qui vous ont permis de faire ça mais euh, globalement il y a eu une période un peu plus calme l'été dernier qui vous a permis de refaire quelques trucs ou euh, c'était quand même compliqué mmh.
2: bah Ça je peux pas parler pour euh, tous les camarades parce que moi j'ai un cas un petit peu particulier euh... oui il y a quelques camarades qui sont surtout dans, dans l'univers de la rue tu vois, qui font des festivals et qui font des festivals de rue qu'on ont pu euh, refaire quelques dates euh, à l'été dernier mais sinon en fait euh, la plupart des personnes qui vivent du spectacle vivant ça fait vraiment un an et demi qu'il que y a une perte quasiment totale d'activité en tout cas en termes de représentation après ça commence à s'égréner, euh, enfin, à se répandre l'idée qu'on peut faire des résidences, des répétitions mais par contre la difficulté c'est de trouver comment salarier ces répétitions euh, voilà ok et et moi personnellement j'ai continué à travailler euh, dans le milieu du social fin de l'éducation populaire j'ai fait des j'ai continué en fait à, à faire du théâtre avec euh, avec des femmes euh, qui sont suivies par le planning familial avec les femmes du centre social de Blois etc
1: ok donc vous continuez à avoir une activité et tout ça pendant cette période quoi
2: euh, oui, après j'ai pas fait de spectacle trop Ouais, bah oui j'imagine
1: ouais. <rire> Et justement cette idée de spectacle, tu en parlais Des paniers artistiques euh, C'est un dispositif, euh, qu'est-ce qui est mis en place ce dispositif D'où ça vient euh... J'espère que c'est pas encore une fois la question piège non, non. D'où vient ce dispositif des paniers artistiques
2: Ça y est, on entre sur le sujet. <rire> euh, les paniers artistiques, ça vient de la région euh, Pays de la Loire. En Pays de la Loire, ça, okay. ça s'appelle euh, Ouvrir l'Horizon. Et c'est un dispositif qu'ils ont mis en place dès le premier confinement. Des premiers confinement il euh, y a quelques syndicalistes euh, qui se sont retroussés les manches et qui ont dit qu'il faut qu'on invente un truc sur le principe euh, des paniers de la map, qui euh, crée du salaire, qui crée de l'activité, mais qui... Enfin, euh, euh, voilà. Et en fait, ils ont réussi en quelques mois à récolter plus de 500 000 euros de subventions, comme ça, super rapidement, sur quelque chose qui était complètement... Enfin, qui n'avait jamais vu le jour auparavant. Donc, il y a eu beaucoup de confiance euh, de la part des institutions. Et finalement, le bilan de tout ça, c'est qu'ils ont réussi à salarier... Euh, de 300 professionnels du spectacle en, en, oui, en six mois. Et, euh, et du coup, tous ces professionnels-là avaient réussi à faire 5 jours de répétition et 5 jours de représentation euh, salariés. Ça veut dire euh, que, en fait, les artistes et les techniciens se faisaient 100 heures euh, de cotisation au régime de l'intermittence où tu rentres de l'argent dans les caisses sociales, etc. Voilà, donc ça vient de là, à la base, euh, on a pompé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes idées euh, au Pays de la Loire à ouvrir l'horizon. Et sinon, en région centre, du coup, parce que le dispositif des paniers artistiques, euh, c'est régional, c'est pas seulement à Tours, c'est pas seulement dans le département du 37, euh, ça émane quand même à la base du CIP 37, donc du collectif intermittent et précaire euh, de l'Indre-et-Loire. Et, et euh, désormais, vu qu'on est régionaux, euh, on s'appelle « Cultivons l'essentiel », et du coup on a un petit groupe de copilotes euh, et tous les départements du de la région sont représentés dans ce, dans ce groupe.
1: Ok, donc euh, tu l'as abordé assez rapidement, mais peut-être qu'on peut revenir un peu plus en détail sur euh, comment ça se passe concrètement. Euh, on, parle, on parle de panier, donc euh, on, on imagine, on a cette image en tête, même si j'imagine que vous n'êtes pas dans des paniers. Euh, globalement, c'est plus une image euh, subjective. Mais en tout cas, euh, déjà, qu'est-ce qui peut, euh, j'allais dire, commander, mais euh, comment ça se passe déjà globalement Est-ce que ça va être un particulier Est-ce que ça va être une structure qui va justement euh, commander, j'allais dire, ce, ce, ce projet Ou comment ça, comment ça se passe mmh. euh, dès le début
2: Ouais, alors du coup, il faut aller dès le début pour comprendre. En fait, le principe, c'est... On s'appelle les paniers artistiques et solidaires. Euh, bah parce que c'est un projet solidaire qui répond à une urgence sociale, là, qui est que le spectacle vivant euh, se meurt. Euh, donc, euh, le principe, c'est qu'il y a une caisse solidaire. Ça veut dire que tout l'argent qu'on récolte, de la part de tous les subventionneurs et de tous les particuliers qui voudraient donner au projet via le LOASO qu'on a mis en place, etc. Tout cet argent-là va dans une grande caisse commune qui est ébérée, généreusement par l'assaut du temps machine euh, et qui ensuite redispatch les fonds sur les différents euh, départements ensuite dans chaque département du coup il y a des professionnels du spectacle vivant, des artistes et des techniciens, des chargés de diffusion aussi qui vont postuler au panier et en fait là par exemple dans le 37 on va, faire, on va mettre en place la première salve de recrutement donc les préinscriptions se passent sur le site internet, si tu as besoin de travail et que tu es professionnel du spectacle tu t'inscris sur le site internet de Cultivons l'Essentiel et euh, si tu es du coup sélectionné euh, tu vas pouvoir rencontrer des gens euh, qui sont professionnels donc artistes euh, ou techniciens ou chargés de diffusion avec lesquels tu vas créer ton petit panier, donc par exemple tu te retrouves avec 12 artistes si, si tu postules en tant qu'artiste euh, tu te retrouves avec 12 artistes et là, tu vas créer ton équipe euh, par affinité euh, de deux ou trois personnes. Et en fait, cette équipe-là, c'est le panier. Voilà. Okay. et après je, ce panier là c'est en fait une forme artistique que tu vas créer euh, tu peux pas venir dans les paniers artistiques avec une idée euh, préétablie de ni une création antérieure euh, ni un projet déjà tout ficelé c'est vraiment quelque chose que tu vas euh, inventer, créer avec euh, tes camarades euh, qui seront dans le panier avec toi et euh, voilà donc c'est que des œuvres inédites et ces œuvres là elles seront créées en 5 jours de répétition et ensuite, elles seront partagées avec le monde sur cinq représentations.
1: Et justement, pourquoi cette idée de, de, de demander à ce qu'il y ait des créations inédites et de mettre ensemble des gens qui ne se connaissent même pas forcément C'était un challenge C'était une envie de stimuler
2: les artistes Alors ça, il y a plein de raisons là-dessus. Euh... Comment te répondre euh, En fait, je pense que la, la, la raison principale, c'est de couper complètement court au réseau de copinage, euh, au, à la possibilité de... Là, vraiment, l'idée, c'est déjà que les premiers sélectionnés euh, pour le dispositif, c'est sur des critères de précarité sociale. Donc, euh, en fait, c'est des gens, peut-être qu'il y en a qui auront entendu parler les uns des autres, etc. Mais en fait, on les sélectionne avant tout sur euh, une urgence euh, sociale. Euh, voilà. Je pense que c'est ça. Et après, évidemment, c'est aussi super chouette dans un moment où on a été super isolés, invité à, à, à se recroqueviller un peu sur nos territoires connus. Euh, c'est quand même une belle invitation que de repermettre de faire circuler un peu euh, eh ben les, les, les créateurs en fait euh, sur le territoire, quoi. Euh, les faire se, se rencontrer, se mélanger, euh, inventer de nouvelles choses. Euh, voilà.
1: Carrément, euh, donc il y a 5 jours de, de préparation, mmh. euh, ça se déroule dans, dans quel lieu euh, ces préparations Il y a des, euh, des salles de spectacle qui sont mobilisées, euh, des salles de répétition, comment ça se passe
2: Ouais, bah, du coup ça va permettre de mieux répondre à ta première question. Euh, en fait sur le site de Cultivons l'Essentiel, tu peux euh, remplir des fiches de préinscription en tant que professionnel du spectacle vivant, mais aussi en tant euh, qu'accueillant. Okay. Et euh, du coup, les accueillants, ça peut être euh, des salles de spectacle déjà répertoriées, ça peut être euh, des fermes, et ça peut être des particuliers, des EHPAD, des municipalités. Voilà. Et du coup, sur cette fiche accueillant, euh, bah tu, tu mets toutes les infos euh, euh, dont tu disposes, en termes de voilà, c'est quoi le matériel que tu peux mettre à disposition. Est-ce que tu mets à disposition seulement pour les répétitions et pas pour les représentations Est-ce que tu mets à disposition... Répétition et représentation. Est-ce que tu peux fournir un repas le midi Pas. Est-ce que les gens peuvent dormir sur place ou pas Etc. Parce que d'ailleurs, ce que j'ai pas précisé dans Qu'est-ce qui constitue aussi l'identité des paniers C'est le côté circuit court de la culture. Ça veut dire que là, non seulement c'est chaque comité de d'organisation et départementale une fois que c'est passé par la grande caisse solidaire régionale euh, mais voilà on, on fait en sorte que les professionnels n'aient pas euh, 300 km à faire le, le, le bilan financier d'ouvrir l'horizon en Pays de la Loire c'est que plus de 85% du budget total a été alloué directement au salaire donc okay. c'est vraiment réduire un maximum les frais annexes on est vraiment sur un projet de, 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 de soutien aux professionnels par, par le salariat quoi
1: Ok, ok. Ouais. Hyper, euh, ouais, hyper intéressant justement de, de servir de ces fonds pour directement la redistribuer aux, à ceux qui en ont besoin et pas avoir des... Des dépenses un peu inutiles, quoi. Enfin, mm -hmm. concentrer les choses au maximum. Euh, on va faire une première pause musicale dans cette émission sortée. Euh, J'ai réussi à trouver de la musique justement pour cette pause musicale. <rire> euh, et justement, cette pause musicale, c'est issue d'un album playlisté. Alors euh, régulièrement, vous pouvez retrouver sur le site internet de tour.com des albums qui sont playlistés par l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour. Et le dernier album playlisté vient de Ami Wollo qui est donc une artiste malienne qui vient de Bamako, il me semble. Il y a donc une belle description de cet artiste vachement complète qui se trouve sur le site internet de radiocampustour.com. Je vous laisse donc la découvrir, cette description. Et on va donc écouter son titre qui s'appelle euh, « I Bamba. On écoute ça tout de suite et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission sortée.
0: Mieux que femme à y est, flou Era nigga a for old la a de il a imposé mal et la pula. Quand on la nuit à la sona. Ni petota cola, janya la la oye kassa <muchas> no ala ye joro doni dema. Ikako mabamba, ni se to wala e samba. Ti afoli washila la ti kafa. Men komi me tan jami. Ni famenya mami, fu benin ka e be bomi. Ah, never your my lane. Nambe ka tadolo la amesse. doro ki bato ye. Foli ki madi de masau ibalaita la die ke so bamba. Ni code de que c'est le coup
1: retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, radiocampustour.com de retour pour la suite de cette émission sortée, toujours avec Amélia brichet euh, pour parler de ce dispositif euh, des paniers artistiques euh, artistiques, pardon <rire> et euh, solidaires solidaire, effectivement, euh, donc euh, avant cette pause musicale, on a un petit peu présenté euh, l'initiative, d'où ça venait euh, quels étaient ces paniers, euh, on a présenté aussi euh, cette phase de, de préparation euh, d'ailleurs euh, combien y a-t-il eu de, 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 de groupes, de duos, de trios qui ont été créés euh, justement dans ce dispositif pour créer des, euh, des représentations Il y a eu euh, com Combien de personnes ont pu participer à tout ça
2: euh, Ici, euh, en Touraine ou en Pays de la Loire Parce que là, en Touraine, ça n'a pas commencé encore. Ça
1: n'a pas commencé encore
2: Non. Euh, en Pays de la Loire, c'est 300 personnes salariées, un petit peu moins je crois. Euh... Donc
1: j'imagine à peu près une centaine de créations, globalement c'est à peu près ça
2: euh, ouais t'imagines euh, divisé par 3
1: ouais c'est ça hein. je suis pas allé hyper loin dans mon calcul <rire> j'avoue hein. j'avoue que pas... je pas je suis pas allé très loin
2: hein. <rire> je faisais le calcul c'est une catastrophe <rire> euh, écoute nous on pense pouvoir faire là en tout cas sur la première euh, euh, première salve de financement à peu près le même bilan que ouvrir l'horizon quoi ok c'est à dire que là on a à peu près le même budget que ce qu'ils ont eu euh... On a réussi à avoir un peu plus de 500 000 euros, je crois, de, Trop bien. de financement. Et pour ce je qui est des... Peut-être de quelques dizaines de milliers d'euros.
1: Globalement, ça donne une idée globale. Voilà. Euh, et pour ce qui est des, des artistes, vous êtes à peu près sur le même nombre aussi
2: Alors, euh, en fait, là, euh, tout ça, mais c'est intéressant du coup parce que c'est un peu le modus operandi et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on communique en ce moment. Euh, en fait, les, les préinscriptions sont ouvertes encore aujourd'hui okay. et le resteront encore un petit bout de temps parce que là on va pouvoir créer des paniers euh, jusqu'à l'automne euh, voire même euh, début de l'hiver si on peut retourner dans des salles et, et jouer nos paniers dans des salles. Donc euh, en fait jusqu'à ce qu'on ait épuisé euh, l'argent de la caisse solidaire euh, les inscriptions au dispositif des paniers artistiques et solidaires sont ouvertes donc mesdames, messieurs, si vous êtes des professionnels du spectacle vivant euh, et bien munissez-vous de votre ordinateur, allez sur cultivonslessentiel.com et remplissez les fiches d'inscription, enfin plutôt de pré-inscription. Euh, là, on a une première sélection, mais simplement dans le 37, pour sélectionner les 12 premiers artistes et puis les peut-être les 3 ou 4 premiers techniciens, techniciennes euh, euh, chargé de diffusion euh, sur ces sur paniers. Okay. Mais voilà, là, du coup, première salve, 12, on lance le projet, on essuie les plâtres un peu, on teste un peu comment... Parce que tout ça, ça s'organise, quoi. Bah faire, oui, se rencontrer, faire se rencontrer 12 artistes euh, comme ça, dans un espace, euh, faciliter leur, leur discussion pour voir un peu s'il y a des affinités qui se créent euh, artistiquement. Euh, voilà, donc là, en faisant se rencontrer 12 artistes très prochainement, euh, on, on peut avoir jusqu'à 6 paniers, si tous les paniers sont seulement des duos, et okay. sinon, bah, un petit peu moins s'il y a des trios. Et justement, donc tout à l'heure, on parlait un peu
1: du du déroulé de ce dispositif. Il mmh. euh, y a donc ces phases de répétition et ensuite ces phases de de production, de 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 donc de jouer justement ce panier devant le public. Euh, comment ça s'organise devant quel public ça se joue euh, C'est vrai que là, en ce moment, on voit les mesures sanitaires qui qui commencent à à, à maigrir. On peut faire de plus en plus de choses. Quand le projet s'est lancé, l'idée s'est lancée il y a quelques mois. C'était pas vraiment la même la même. Enfin, c'était pas la même chose quoi. On n'était mmh. pas à ce niveau là. Euh, du coup, comment vous imaginiez les choses avant et comment vous imaginez les choses maintenant J'imagine que ça a évolué aussi avec le contexte
2: bah Non, pas du tout, parce qu'en fait, on... c'est des petites formes, hein, euh, qui... enfin, 30 minutes, ouais. euh, peut-être un petit peu plus. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir jouer tout de suite maintenant, euh, peu importe les conditions sanitaires. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire des... Enfin, il y a vraiment cette idée de faire des formes euh, qui s'adaptent euh, euh, à l'extérieur, Beaucoup. Okay. Euh, et sinon, euh, c'est l'idée de, de jouer euh, donc soit en extérieur, soit dans des milieux qui, de toute façon, étaient déjà euh, confinés. Par exemple, en Ehpad, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait encore jouer dans le milieu scolaire. Euh. Voilà. donc en fait l'idée, et ça aussi pareil hein, si vous avez envie d'accueillir chez vous euh, un panier, vous pouvez vous inscrire sur le site euh, dans la case accueillant euh, voilà, en Quand fait tu... l'idée c'est vraiment de pas il n'y a, a, a aucune limite en fait à ce qu'on peut imaginer là euh, de, en termes de lieu, de représentation, euh, à qui s'adressent les choses ce qui est sûr c'est qu'on veut garder euh, une liberté maximale euh, au niveau de la, de la création artistique Okay.
1: Voilà. Quand tu dis « chez vous », tu entends qu'un particulier peut justement accueillir ce
2: panier Tout à fait et c'est complètement déconnecté du fait d'acheter en fait, oui, là, on, oui, on, fait. On, là on change complètement de logique on n'est pas dans des logiques de programmation de saison, de salle ou quoi euh, le panier il est financé, s'il est créé c'est qu'il est déjà financé donc en fait après c'est juste l'idée euh, tu as un panier, donc ça veut dire qu'il faut qu'il joue dans cinq endroits différents, donc il faut qu'on trouve cinq endroits pour le jouer ouais, c'est euh, plutôt
1: l'accueillir le, le terme voilà,
2: c'est ça, accueillant, du coup c'est pour ça qu'on a des fiches de préinscription accueillant et euh, et voilà, j'ai perdu mes idées.
1: Pardon, je t'ai coupé la parole, mais <rire> oui, voilà. Permettre aux gens, justement, permettre à ces spectacles d'être joués, d'être du coup accueillis dans des lieux. Parce que l'idée, c'est justement qu'ils soient joués, qu'ils soient montrés cinq fois, justement, ouais. toutes ces représentations. Tu l'as dit, ça donne un rendu qui dure probablement une demi-heure, peut-être un petit peu plus, parfois peut-être un petit peu moins. Est-ce Est que, est... Est -ce que est... ça semble comme ça, d'un point de vue extérieur, compliqué en cinq jours de réussir à créer un programme d'une demi-heure euh, C'est des, euh, des journées intenses de, pour pouvoir préparer tout ça.
2: Tout à fait. <rire> <rire> bah écoute, ça, ça va être euh, ça va être la joie de la découverte. A priori euh, euh, ça s'est bien passé euh, en Pays de la Loire. Euh... Voilà. Après c'est vrai que là on va se confronter avec nos différentes manières de, de créer, de travailler enfin, Moi c'est vrai que c'est un truc, ça me paraît complètement faisable Mais moi je suis, je suis clown, je fais beaucoup d'improvisation, ouais. je suis à l'aise avec ça C'est sûr que peut-être que ça va confronter euh, certains à, à, à des difficultés autour justement de, de, de la fluidité quoi, en termes d'écriture Je sais pas ça, ça va être intéressant de voir ça.
1: Donc c'est plein d'expériences. Est-ce que euh, ces, ces paniers, cette façon de travailler euh, qui euh, semble euh, assez inédite, est-ce que tu penses que ça peut euh, développer des nouveaux projets dans le futur, donner des envies euh, nouvelles, euh, de mélanger plus les gens, les styles, les genres
2: ah oui, c'est vrai que ça, on l'a pas trop dit, que la pluridisciplinaire est, en, est encouragée, mais en fait, c'est vrai que ça, il faut le dire, c'est que l'idée, c'est quand même d'essayer de faire se rencontrer des artistes qui sont de disciplines différentes aussi dans chaque panier. Mais bon, c'est pas obligé non plus. et eh ben écoute, on espère, enfin, moi en tout cas, je trouverais ça vraiment chouette que déjà il y ait des rencontres euh, qui soient fortes et que, qui donnent envie, euh, voilà, qui créent le désir de, de continuer l'aventure. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que si un projet, tu vois, si une petite forme plaît et que les artistes ont envie de la faire vivre davantage, il n'y a pas du tout de clause d'exclusivité vis-à-vis des paniers. Mais par okay. contre, ça sort du dispositif des paniers, quoi. Là, ce sera une vie indépendante euh, au panier. Voilà. Mais on espère ça, ouais. carrément. Carrément,
1: oui. Euh, justement, j'avais une question aussi concernant euh, bah, justement, ces paniers et concernant la réouverture des deux mains. Ouais, c'est ça, il me semble, des deux mains des, des théâtres, mmh. euh, notamment. Euh, Est-ce que... Euh, co comment se placent les paniers par rapport à cette réouverture euh, euh, Ça reste quand même euh, un dispositif d'aide, de soutien euh, Est-ce que les artistes en ont aussi besoin qu'il y a quelques mois euh, malgré cette réouverture, euh, et puis comment cette réouverture est perçue aussi par euh, les artistes, euh, par les, euh, les intermittents, etc. Euh, D'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est euh, quelque chose de très beau, ça vous permet de tout se repartir, etc. J'imagine que la réalité est un peu, plus, euh, est un peu différente.
2: Mmh. Plein de questions dans ta question. Euh... C'est vrai. <rire> Je vais répondre sur la dernière un moins, puis les autres j'aurais peut-être oublié. Euh... Euh, bah du coup, c'est un peu compliqué euh, la question de la réouverture parce qu'évidemment, en fait, il y a un énorme embouteillage euh, à, la, à la diffusion. Donc là, ça réouvre, mais les personnes à qui ça va donner du travail, euh, c'est rien par rapport à tous ceux qui attendent derrière. Euh, déjà première chose, deuxième chose, euh, partout en France, il y a eu un mouvement d'occupation euh, des théâtres, des CDN, des, des lieux de culture qui, se, qui sont en train euh, de se faire massivement expulser, c'est des mouvements d'occupation euh, qui n'avaient pas euh, des revendications euh, qui se restreignaient euh, euh, au domaine de la culture et de l'intermittence, hein. c'est euh, des revendications euh, qui, qui vont sur, euh, sur la réforme chômage là, qui va nous tomber sur le nez euh, incessamment sous peu au début du mois de juillet quand il euh, y en a qui seront partis en vacances et qui n'auront plus le temps de faire la révolution. Euh, voilà, donc en fait, c'est un petit peu compliqué pour nous de voir, enfin euh, pour nous, euh, bah, du coup, ceux qu'on fait partie des mouvements d'occupation, euh, de voir que là, euh, l'Opéra de Tours, euh, le CDN, euh, alias euh, le Théâtre Olympia, euh, vont euh, réouvrir leurs portes et que ce soit si difficile de, de négocier, ne serait-ce qu'une petite prise de parole en début de spectacle, pour rappeler qu'en fait, euh, cette ouverture, euh, c'est sympa euh, pour euh, les quelques personnes du public qui vont pouvoir en profiter et les quelques salariés euh, qui sont sur scène et en coulisses mais qu'en vrai là il y a un gros gros massacre des droits, des droits sociaux qui est en train de se préparer, que c'est pas que les intermittents qui vont douiller que là on nous a ramené, on nous a donné quelques petites miettes les intermittents pour, pour peut-être nous faire nous désolidariser de la, voilà, de, du corps social plus massivement donc c'est un petit peu compliqué. C'est à voilà. la fois, évidemment, on est content qu'il y ait une forme de, 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 de culture, de pratique culturelle qui puisse reprendre vie. Et en même temps, il y a, il y a, il y a des choses qui se passent en termes de, de lutte sociale là qui ne peuvent pas se restreindre à la joie de retrouver les salles.
1: Donc du coup, euh, ce, par rapport à ce que tu es en train de dire, euh, les, les paniers, euh, ça, ça, ça vient donner du travail à des artistes qui, malgré cette réouverture, n'en auraient pas eu.
2: Ah bah oui, ça c'est sûr, ouais. Okay, because...
1: Oh. Parce que d'un point de vue extérieur, effectivement, euh, moi, 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 je pense que je ne suis pas le seul à avoir euh, cette impression-là, parce qu'effectivement, quand on est à l'extérieur de ça, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit que ça réouvre, donc que le problème est... n'existe plus, alors qu'en fait, ça, mmh. la réalité est beaucoup plus complexe que ça.
2: Oui, oui, je ne peux pas faire un cours de comment s'organiser économiquement le spectacle vivant, mais déjà, il faut... enfin, je pense que les gens se rendent compte que les artistes qui sont invités à jouer à l'opéra ou qui sont appelés à jouer au Théâtre Olympia représentent une toute petite niche de euh, la masse... De, de tous les artistes et techniciens du spectacle vivant. C'est vraiment, euh, euh, c'est un peu la jet set de la culture, quoi. Et puis il y a, il y, ben, y a toutes les, les autres, quoi.
1: Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Tous, tous ces autres qui pourront être aidés justement par, par ces tous
2: mêmes... les autres qui dépendent en fait des, des calendriers des programmateurs. Euh, qui, ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas pu montrer leur spectacle à des programmateurs. Quand tu montes ton spectacle à un programmateur, tu sais que ton spectacle il sera programmé dans un an. Un an et demi. Ouais. Enfin, ouais. En fait, tout est décalé là. Ça veut dire que pendant trois ans, en fait, les artistes là, ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas, ils ils ont pas, ils ont pas, pré... ils ont pas leur, leur leur diffusion de leur création qui dorment dans les placards.
1: Ouais, tout à fait. Et justement, euh, je crois qu'il y a eu une, une... Il y a... alors il y avait eu l'année blanche l'année dernière pour les intermittents. Ça a été prolongé cette année, euh, il me semble, c'est ça?
2: Oui, là, on a eu. C'est ça que je disais sur les, les petites miettes, miettes données là, aux intermittents. Effectivement, il y a eu un, une prolongation jusqu'au mois de décembre, fin du mois de décembre de l'année blanche. Donc, ça, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que euh, les droits au chômage, euh, ceux qui, qui touchent l'intermittence, donc du coup, qui a un régime de chômage. Euh, vont jusqu'au 31 décembre et il y a aussi une facilité d'accès à la primo entrance quand tu as moins de 30 ans si je ne m'abuse c'est à dire que okay. tu as besoin de cotiser moins d'heures pour accéder à l'intermittence
1: et donc ça enfin pour toi et puis j'imagine que d'autres partagent ton opinion c'est une bonne chose ou c'est insuffisant
2: oui, non, mais bien sûr, c'est une bonne chose. C'est juste qu'il faut savoir dans quelle stratégie politique ça nous est donné, ça. Est-ce que ça nous est donné pour, pour, du coup, communiquer sur le fait qu'on devrait arrêter de gueuler et d'occuper les théâtres pour empêcher la réforme de l'assurance chômage Ou est-ce que c'est fait vraiment pour, pour le bien de l'humanité Voilà, c'est tout. Ouais. Là, c'est juste que ça va permettre de donner du grain à moudre aux, aux médias de masse et, et de, de faire vriller l'opinion publique sur ces occupations et sur ces intermittents qui ne sont jamais contents. Alors que le, le débat, là, il va au de ça. Enfin, là, c'est on, on la lune, un peu, là, ce qui se passe. Il y a la loi sur le séparatisme, enfin, il y a... Il y a... Sécurité globale, en fait, euh, les occupations étaient aussi le lieu d'une forme de, de grand laboratoire euh, euh, critique, en fait, de, de, de la politique gouvernementale. Ça, ça, ça permettait à des gens, effectivement, aussi, qui étaient en dehors du milieu culturel, de trouver des camarades de lutte, d'expérimenter de, des nouvelles manières euh, d'être ensemble, de penser, de, de résister, de lutter, fin, et de résister au fascisme euh, qui euh, qu'on n'a plus à attendre, hein, qui est déjà là, donc... Euh
1: OK. Euh pardon. <laughs> non mais il n'y a pas de problème <rire> t'as un petit peu divagué mais c'est hyper intéressant j'ai carrément divagué ouais. c'est hyper intéressant <rire> comme, comme sujet et d'avoir ces opinions là parce qu'effectivement parfois justement comme tu le disais par rapport à, à certains médias et puis globalement à cette, cette idée qu'on a on, on, on va pas forcément, nous on était allés interviewer effectivement au Grand Théâtre et au Théâtre Olympia des personnes qui, qui étaient en lutte etc et qui étaient là-bas qui justement eh bien, résidaient dans, dans ces théâtres et qui occupaient ces théâtres mais effectivement le discours, en fait, est, est au-delà de la réouverture et au-delà de, justement, cette prolongation de l'année blanche. Et, et effectivement, il faut aller les voir, il faut les rencontrer, il fallait aller les, les rencontrer sur place tous les jours pour comprendre que c'était au-delà et qu'il y avait un fond différent, justement, de, de cette réouverture que tout le monde voit assez globalement. Euh, du coup, on parlait de, de ces paniers, on peut revenir peut-être un petit peu au panier. Oui. Euh... <rire> Justement, on a quasiment fait le tour, je pense, sur les paniers, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu, euh, j'allais dire, la suite, la suite de quelque chose qui a pas commencé, c'est un peu bizarre, <rire> mais en tout cas, là, ça va commencer avec 12 personnes, ça va ensuite euh, s'étendre, l'idée, c'est de continuer les paniers, tu l'as dit, jusqu'en, jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver, est-ce que l'idée serait pas de dans un futur peut-être on, on fantasme un peu mais de prolonger les paniers pour un dispositif qui dure et qui pourquoi pas se, mmh. se continue dans le temps ou pas d'ailleurs si tu...
2: bah, là dessus ça fera dissensus il euh, n'y a pas de consensus en, dans, entre nous <rire> tu vois, je pense que est... l'idée à la base c'est vraiment de répondre à une urgence sociale et une urgence culturelle aussi ouais. c'est pas possible en fait, qu'un corps social n'ait plus accès à du spectacle vivant euh, mais euh, euh, en fait... Moi je pense que ce serait super, je vais parler vraiment en mon nom, je pense que ce serait super que ce genre d'initiative continue mais que euh, ça perdra de sa, de sa ferveur si ça s'institutionnalise. Là, Je pense que vraiment ce qui, ce qui crée le, le, le caractère ultra, euh, j'allais dire convivial du dispositif, c'est que euh, c'est porté à bout de bras par une poignée de bénévoles et, euh, et c'est des centaines et des centaines d'heures de réunions, de jus de cerveau, de rédaction et tout ça et ça c'est pas possible de faire ça bénévolement euh, toute sa vie euh, d'autant plus que l'activité je l'espère va reprendre et du coup on va pas pouvoir se mobiliser à ce point là euh, Voilà. donc en fait il y a des camarades qui se diraient plutôt bah non c'est hors de question en fait qu'on continue euh, comme ça à faire du, du travail gratuitement ouais, et ça se, ça se défend euh, tout à fait et d'un autre côté, est-ce que euh, si on professionnalise toute la machine, est-ce qu'on ne va pas perdre euh, quelque chose euh, en route Voilà. Donc, euh, Mais ça, c'est complètement ouvert, il n'y a pas du tout de consensus et on n'en est pas là. Si tu veux, là, on lance les premiers paniers début, début juin, ça va être trop génial. On va commencer à avoir de, du spectacle dans des petits coins euh, qu'on pas l'habitude de voir du spectacle. Et... Euh, et voilà, partout en région centre euh, cet été et jusqu'à au moins octobre vont fleurir des paniers artistiques et solidaires donc euh, déjà on va vivre ça puis après on pense à en tout cas ouvrir l'horizon en Pays de la Loire eux ils font une deuxième euh, ils ont fait une deuxième salve là okay. mais bon ils s'y étaient pris bien avant nous donc, oui, euh, bien, voilà. forcément. mais euh, ça a tellement bien pris qu'ils ont plus que doublé leur budget ça veut dire qu'ils sont partis d'un budget de 500 000 balles euh, l'année dernière et là ils sont à plus d'un million d'euros euh, pour, euh, pour cette année et à chaque fois quand tu augmentes ton budget ça veut dire quoi ça veut dire c'est pas des plus beaux costumes hein. ça veut dire ouais. que tu et eh ben as plus de salariés tu, tu, tu sors de la galère plus de gens quoi
1: Ouais, carrément, plus de monde, peut-être un petit peu mieux rémunéré aussi, Ah bah non,
2: de toute façon, on est bien rémunéré. En fait, on, okay. on est, enfin, on respecte les conventions collectives. C'est sûr qu'on fait pas des cachets de stars. Hein. Y a pas de <rire> Tout le monde est payé de la même manière, mais on est sur le barème haut des conventions collectives.
1: Ça, c'était, j'imagine, un, un, une, une envie, justement, de permettre de vraiment per de donner à ces, à ces gens la possibilité de vraiment aller mieux, quoi, sortir d'une galère et puis... Ouais. J'imagine que de faire une centaine d'heures, de toute façon, ça représente que très peu par rapport à une situation plutôt normale. Donc autant les valoriser au maximum ces heures-là.
2: Euh, ben non, en fait, euh, 100 heures, pour un calcul d'intermittent, c'est pas mal. C'est okay. un cinquième, un petit peu moins d'un cinquième du volume d'heures qu'il faut que tu réussisses à te salarier. Parce qu'en fait, on est quand même dans un milieu professionnel où c'est très dur de se faire payer son temps de travail. Ouais, bah oui. Donc, euh, en fait, c'est pas tellement que c'est des gens qui travaillent pas euh, plus de 507 heures, c'est plutôt que c'est des gens qui ont du mal à salarier, à avoir des contrats de travail et des fiches de paye sur toutes leurs infinies heures de travail. Euh, donc, voilà, là, on a décidé de faire les choses ultra carrées. On a pris les conventions collectives. On s'est dit, c'est quelle convention collective qui permet de protéger tout le monde Enfin, voilà, le, le l'échelle la, la plus haute quoi et du coup on est sur la convention collective des musiciens je crois, je crois que c'est la musicien interprète euh, qui était la, celle qui correspondait un petit peu à, à tout le monde ok, voilà
1: carrément et puis j'imagine que d'un point de vue global c'est peut-être compliqué aussi de se faire euh, salarié euh, du temps de, euh, de préparation de création pour les intermittents, c'est plutôt des temps de représentation qui sont salariés, j'imagine.
2: Of course. Bah oui, oui ça c'est sûr. <rire> ça, ça va être une grande découverte pour la plupart des gens qui vont bénéficier des paniers, je pense. Après, ça dépend des secteurs. En tout cas, en, en musique actuelle, c'est clair et net que c'est pas du tout du tout une habitude de travail que d'être payé quand es en création, répétition et tout. Dans le théâtre, la plupart des gens sont au courant que c'est une possibilité si tu te farcies des centaines d'heures de dossiers de subvention et des rendez-vous et des machins. Mais finalement, Finalement c'est une infime partie des professionnels du spectacle qui se fait payer les heures de, de création, de répétition, c'est clair. Donc d'habitude, les gens sont payés le jour où ils rencontrent le public. Ouais.
1: Ouais. Donc une très belle initiative, c'est panier artistique et solidaire mise en place mmh. en région centre. Peut-être que ce serait le moment aussi de tu l'as fait tout à l'heure, mais de rappeler eh bien pour les personnes, pour peut-être les intermittents qui nous écoutent, ou pour les personnes qui voudraient justement accueillir, les accueillants potentiels, mmh. euh, comment on fait Où est-ce qu'on se rend et comment ça fonctionne
2: ouais Alors je vais faire plusieurs appels, déjà euh, euh, tous les départements c'est surtout pas que le 37 et on a des départements là, qui, qui sont un peu à la traîne, le 18 le 36, le 45, vraiment allez vous inscrire artiste technicien chargé de diff allez vous inscrire sur le site on peut vous vous allez pouvoir trouver du travail enfin voilà ce serait dommage de passer à côté de ce dispositif on va vraiment le mettre en place dans tous les départements c'est l'idée quoi euh, donc allez vous inscrire ceux qui peuvent prêter du matériel euh, euh, ou euh, mettre à disposition des lieux, pareil, allez sur le site cultivonsl'essentiel.com les fiches de préinscription euh, s'y trouvent et enfin, s'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre euh, l'organisation de toute cette grosse machine donc l'organisation qui se fait de manière bénévole, mais c'est super parce qu'on rencontre plein de gens au top euh, après ça se passe de manière départementale et pareil, on a besoin dans tous les départements de nouveaux bénévoles actifs donc, euh, si vous êtes du spectacle ou pas du spectacle, mais que l'initiative euh, vous semble euh, euh, sympa, et ben, euh, contactez Cultivons l'Essentiel pour euh, vous serez formé, du coup, euh, <rire> au détail un peu de comment ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez euh, faire bénéficier de vos talents ou de votre temps euh, euh, l'organisation.
1: Bah écoute, merci beaucoup Amélia d'être venue au micro de Radio Campus Tour, d'être revenue ouais. au micro de cette émission Sortez pour présenter cette initiative. Est-ce que euh, tu de... Est aurais peut-être quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on aurait oublié ou pas
2: oh bah, On a dû oublier plein de trucs. Mais... <rire> euh,
1: J'aime bien donner, euh, donner un petit temps comme ça à la fin, un petit mot de la fin, un petit truc que tu as envie de souligner ou de rappeler. D'ailleurs, euh, en plus de ces contacts, euh, ou même un message globalement pour les intermittents euh...
2: Euh, non, euh, je sais pas du tout là. Tu me prends de cours. Je... <rire> Désolée. <rire> non, mais euh, peut-être juste rappeler que euh, la Réforme de l'Assurance Chômage euh, est toujours euh, est toujours là, euh, que à Tours euh, on occupe toujours euh, la salle au queue Game euh, et qu'il y a besoin de forces vives. Donc euh, n'hésitez pas à rejoindre euh, le mouvement si vous voulez juste euh, être informé en fait de ce qui se passe ou si vous avez envie de
1: soutenir. Voilà un beau mot de la fin, je te laisse tranquille avec mes questions <rire> pièges, et tout de suite on va faire une pause musicale dans cette émission sortée juste avant la fin de cette émission, on va écouter euh, Numa avec Inferno Verde et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission
0: Foto. Foto. A sede o fazer até o rio e beber da água fresca. Miranhas famintas e pisando seu vulto. Vulto. o mundo estão em guerra, os nossos mundos estão todos em guerra, a falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar é, mantendo a coisa funcionando, não tem paz em lugar nenhum.
1: De retour dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, il est 16h50 et on se retrouve donc pour la fin de cette émission sortée comme vous avez pu l'entendre, euh, alors si vous nous rejoignez tout juste... Vous venez de rater notre invité, mais c'est pas grave. Je vous fais un petit résumé. On a reçu Amélia brichet qui est donc euh, de la compagnie rag Ragbag, qui nous a aussi, surtout, présenté le dispositif des paniers artistiques et solidaires qui est donc mis en place en région Centre-Val-de-Loire pour venir en aide eh bien, justement aux intermittents du spectacle, leur, leur permettre eh d'avoir 100 heures de travail, de répétition, et euh, de production et, de, et donc d'interprétation de, euh, de, de leur spectacle et de leur création euh, c'est donc un très beau projet qui a vu le jour et qui va voir le jour euh, dans quelques semaines euh, du côté eh bien, de la région centre euh, donc à Tours et euh, aux alentours bien sûr euh, donc un très beau projet qui nous a été présenté si vous avez raté cette interview je vous invite à vous rendre dans quelques instants après la fin de cette émission sur le site de Radio Campus Tour ça .com, vous pourrez retrouver justement le podcast de cette émission la réécouter, pour le trouver il faudra regarder sur le petit bandeau de gauche, vous avez un, un onglet qui s'appelle la rédaction et vous retrouvez eh bien effectivement euh, toutes ces émissions, euh, la méridienne ou sortez avec nos différents invités pour euh, justement euh, réécouter cette interview pour ce qui était des pauses musicales euh, je vous rappelle les albums playlistés euh, les albums donc qui sont sélectionnés et euh, mis en avant par l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour et l'émission euh, sur la musique et la programmation c'est le Ghetto Blaster, tous les jours à 18h15, que vous pourrez donc retrouver à 18h15 dans un peu plus d'une heure maintenant. Et d'ailleurs, pour la suite des programmes sur Radio Campus Tour, dans quelques minutes, vous retrouvez la rediffusion de la Méridienne. L'émission présentée par Mélissa est diffusée chaque jour entre 11h et midi sur Radio Campus Tour. Vous retrouverez ensuite à 18h à 18h le Flash Info RFI et 18h15, comme je vous l'ai dit, le Ghetto, Blaster de Mél... le Ghetto Blaster de Seb, pardon, euh, et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion de 12 à 13, vous les allez retrouver dans quelques instants eh bien, le Flash Info RFI Radio France Internationale pour être informé de l'actu en France et dans le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous eh euh, dès demain ou même dès vendredi pour une nouvelle émission. Demain, ce sera une nouvelle émission de sortie. Et vendredi, eh bien évidemment, multicampus, vous en avez l'habitude. Eh bien Je vous dis à très bientôt et bonne écoute de la suite des programmes sur Radio Campus Tour. Bonjour,
2: je vais vous présenter un petit article sur l'écologie, les pailles en plastique. Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio. Ces pailles en plastique dont on se sert une seule fois, qui pollue trop. Atelier au pluriel, radiocampustour.com Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou. Radio Campus Tour. Par exemple, moi, tous les matins, j'étais habitué à prendre mon petit chocolat avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus. Radio
1: Campus Tour, cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.